Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Kanske sitter du stök i bilkön och hör på denna podcasten och är er sån passe irriterad. Eller kanske du farer av gårde i en Tesla gratis genom bomstationer och förbi alla de folka i dieselbil som aldrig kommer sig hem till middag. Omveltningarna i bilbranschen är er tema i denna episoden av Finansredaktionen. Jag heter Janne Johannesen och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator i DN. Og jeg heter Torisan Jensen og skriver om aktier. For første gang siden finanskrisen så faller salget av biler i verden. Uh, Terje, du som er vår, uh, vår trendanalytiker, er, er bil blitt helt ut, eller? Ja, det er interessant, fordi uh, det er jo ikke sånn at uh, det er økonomisk krise i verden i, I dag, sånn som det var i 2009 da bilsalget stupte. Og det är er slik at i Kina har bilsalget falt betydelig det siste året, faktisk ned en par millioner enheter. I India faller det også kraftig, og der er jo veksten veldig god. I USA så är er det helt flatt, selv om de har rekordlav arbeidsledighet og folk faktisk begynner å tjene mer pengar. I Europa faktiskt så har bilsalget steget men også där ser det ut til å liksom flate ut nå da. Men det är er jo en type bil som eh, går rätt i været og det är er jo elbiler. Der, det er jo ikke så veldig mange av dem eh, sammenlignet med de vanlige bilene eh, bare en par procent men det vokser superraskt. Ja, och där är er ju pionjären amerikanske Tesla som ju också är er extremt populär i Norge, men även om elbilsalget vokser, så sliter ju Tesla på många måter, ikke sant Tor? Ja, det vill jag säga är en väldigt god uppsummering för att det är er ju så länge sedan Tesla skulle liksom redde världen, men nu har de med nog och rädda sig själv och aktiekursen faller som en sten. Det er heller ikke så länge siden at Tesla-chef Elon Musk fablet, eller løy, kanskje vi kan si, om at han, skulle, han hadde kjøpere til selskapet og at finansieringen var sikret på 420 dollar. For et par dager siden så strøk jo aksjen under 200 dollar, altså langt under halvparten av det han snakket om. Og i førhånden så peker jo aksjen videre ned. Så dette, det ser väldigt skummelt ut for aksjonærene, og det er en hel meny med årsaker til at det er sånn. 
Investorene har vi begynnet å miste tilliten til det Musk snakker om. Han har jo prøvd å snakke opp aksjen med å snakke om robotaxier, altså selvkjørende Teslaer som skal kjøre rundt. Og, altså, det, er, det er mye sånn science fiction, da. og, og tidligere har han lykkes med det, for at, uh, han, han har klart å overtale investorene om at oh, her kommer det vekst, og vekst som vi vet, det er noe det som gir god kursoppgang. Men nu begynner aksjonærene å tvile på det. Vi ser inntjeningen, altså at de taper penger igen. Og i et veldig spesielt brev til aksjonærer og ansatte, så snakker han jo om at de har ti måneder igjen med penger, og de skal godkjenne alle kvitteringer. Og, altså det er jo det er helt krise i selskapet. Ja, så det er at finansdirektøren skal godkjenne alle kvitteringer, og han selv skulle, skulle sjekke hver tiende side, hver tiende kvittering eller sånt. Det hørtes jo litt absolutt ut. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Ja. Det må da være så mange utbetalinger at da, da kan ikke Musk og han er en finansdirektøren få dit noe annet. Og så blir de vel liggende etter med betaling, så da får de vel masse inkassokrav mot sig også, og kanskje konkursbegjæringer også. Ja, vi vet jo at Musk han tok med seg soveposen og sov på kontoret da de hadde problem, leveringsproblemer med en av bil, bil, bilserien sine. Så hvis han skal signere hver tiende regning så må han i hvert fall flytte på kontoret. Ja. Men, men det er jo en utfordring da, at, som du sier, at är eh, chefen har tidigare alltså för kort tid sedan sagt att de nya pengarna de hämtat in eh, skulle bara vara en slags sån eh, extra säkerhet eh, sällskapet hade egentligen inte behov för dem och så kommer det fram någon få dagar efter på att eh, internt att eh, de pengarna de, de har det jättebehov för för eller så har de inte pengar till driften Nettopp, nettopp. Mm. Men Tesla har jo også en annen utfordring De påvirkes også av handelskrigen mellom USA og, og Kina Hvilke konsekvenser har det? Ja. Kan det på? Ja, det er helt riktig altså, Tesla selger jo en hel masse biler i, I Kina Og det investorene nå frykter med dette med Huawei krisen, at kineserne kan komme til å komme noen hemtiltak, og det vil være svært alvorlig for, for Tesla, som også selger biler for flere milliarder dollar i Kina. Ja, og, og Tesla har jo eh, varslet en ny gigantisk fabrik i, I Kina, og hvis eh, president Donald Trump fortsätter med sin handelskrig och allt tyder på det så kan det bli väldigt vanskligt för amerikanska sällskaper att driva i Kina för man kan bli mött med mottiltak fra kinesiska myndigheter och det prises väl in en en risiko för det i Tesla kursen nu. Eh, men det är er ikke bara Tesla som kan frykte Trump och och öka alltså av tollsatser. Också europeisk bilindustri frykter jo det. Nu har Trump bestemt at man skulle vente 180 dager med å iverksette eh, tolløkninger. Eh, så umiddelbar fare er det ikke, men, men den si, risikoen ligger jo der. Så at for bilindustrien så er det en vanskelig situation, altså man har globalt da en et stagnerende eller fallende marked for første gang i, I normale tider. Og så har man da den teknologiske utfordringen som, som er å gå fra traditionella biler over til elbiler, som jo er en krevende overgang. Og så har du det at du har en amerikansk president som er, har en politik som handler om America first, og det gäller att beskytte egen industri. 
men den industrien har ju också trubbel då. Ja, den traditionella bilindustrin också. Han liker ju inte att de stora bilproducenterna nu sa måttet kutte i staben och sist var det väl Ford som varslat kutt på 7000 anställda, alltså 10 procent av staben. Nettop. Ja, och det det är er ju de har ju varit de amerikanska bilproducenterna har ju varit på mode försiktiga med att utfordra Trump men ekonomiska eh, hoppas si, lover eh, gör ju att de också må kutta kostnaderna när salget stagnerar eh, så de kan inte liksom leva eh, på twittermeddelandena till Trump så det blir inte några intäkter av det <laughs> Men alltså över till något lite mer hemligt då. Här i Norge så är er vi ju mest upptatt av bompengar. Den stora bompengedebatten, hur står det egentligen där to där? Jag tänker ju att bompengar är er inte usocialt, tvärt emot. Eh, vår gode kollega Kjetil Bragli Alstein, politisk redaktör i Idén har ju skrivit väldigt bra om det i en kommentar att det är er såna män som mig då i 50 år med god intäkt som brukar bil mest. Och jag bor ju här i Oslo och det är er bara ta T-banan upp över i Grorud där jag bor eller ta 31 bussen och vem är er det som sitter på bussen? Jo, det är er unga människor och damer. Men sitter i bilarna sina. Ja, det var kanskje litt forenkling av situasjonen. Ja, man må jo kjøre litt altså, klare budskap her. Ja, ja. Men hva, bevis kalles det der. Hva med oss barnefamilier da? Ikke sant? Det er, ikke, er og blir ikke praktisk å stappe to unger inn i bussen till IKEA liksom. Och så ska du dra med dig massa rär därifrån. det går det går bara inte. Och när bil allerede är er så dyrt som det är er i Norge så blir det inte till slut ett slags lyxusgode som bara de välstående männen har råd till att köra mens mens familjer med lite mer moderata lönningar er då inte har möjligheten till till det. Altså, jeg er fristet til å si at du får en dobbel gevinst, da. Du slipper å kaste bort penger på bil, og så slipper du å få igjen mer ting i huset. De fleste har allerede for mange ting i huset, så da, da, da slår du to fluer i et smekk. Ja, men det er jo interessant sånn her, altså, liksom, futuristisk, ikke sant? Altså, liksom, vi aldri har vært inne om bil, bil det er ute og gjester deg i skreier, altså, og ser man langt inn i fremtiden, så, så, så har vi ikke bil, og jeg ser... Ja, for eksempel eldste sønnen min, han, han tog utrolig lang tid for han surret seg til å begynne med å ta lappen, og så sier han, for kompisene hans, de tar ikke lappen. Så altså, det, er, det er endringer her. Jeg husker når jeg var 18 år, jeg tog vel lappen samme dagen, som jeg, som jeg kunne. Så bil, det er ikke nødvendigvis noe vi, vi alle skal ha inn i fremtiden. Nej, og det er jo det fundamentale her, at vi trenger å redusere bilbruken, eh, og ikke bare i Norge, men over hele verden. Och bilarna eh, må de som kör bil må finna sig i att betala för att kunna ha tillgång på vägen och förurense eh, både med CO2 och med med stöj och med stöv eh, som är er reella kostnader som samhället borde ta betalt för. Og da, det är er ju egentlig, eh, ja du finner helt sikkert någon familier som rammes av høye bompenger, men det kan ikke være et argument mot att bilistene skal betale for bruken av, eh, 
av vägar. Men uh, vägprisning hörde så ut som en ganska god lösning gör det Ja, det vill jag tänka att det är er faktiskt en enda bättre lösning än en dagens bompengar. så hvis man får den teknologin på plats så vill det vara ett enda mer effektivt och målrättet eh metode då. Ja men klart alltså dessa bompengemotståndare det är er fantastiskt att det engagemanget som skapas nu Du kan ju knappt gå in på Facebook och föra alltså det bara lastas ned. Du överlässes igen med med olika protestaktioner och en av problemen är er att de menar att de är er de ska då vara med på de kan kanske vara enig om att okej ska betala för för bruk av vägen men de ska ju då i tillägg betala för cykelstier och annat där. Er ja men det är er det det är er ju egentligen helt fantastiskt för de då blir det ju fler som förhoppningsvis cyklar eller brukar kollektivtrafik. Och då blir det ju bättre plats för dem som verkligen må bruka vägen. Och det är er ju nog för de rike som har råd till att bruka vägen. Ja, självklart, men så är er det nog egentligen på nästan alla områder att de som har råd att betala för ting, de, de får brukt det eller de kan tillåta sig det. Ja, det är er alltså ekonomisk teori alltså att det att kunna köra bil på väg det är er knappt gode och det ska prises där vi kan inte ha det sånt liksom att vägen bara bara fylles upp och och som där någon förstår man bara lägger fyra fält eller åtta fält men men det nyttjar ju inte det men jag ser det runt här här var vi jobbar i Oslo ikke? det är er ju det 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 är just inte bilar på vägarna längre liksom så det är er ju faktiskt en god ting. Ja, men det är er väldigt bra men sån när vi har snackar ju också om det globala marknaden för biler som mättes och det handlar ju lite om att genomsnittshastigheten i de stora byarna är er ju tillbaka på på kärre tid. Ikvant det är er inte rationellt att folk ska sitta i bilkö eh, time efter time. Eh, de borde bruka tiden sin på något annat och det är er ju egentligen eh, det tänker att det må då vara bra för alla om de bara de som verkligen tränger och köra är er på vägen och som kommer fram fort och effektivt. Men vi andra vi kan nyta turen på en på tåget som tog Kristian för exempel. Det här är er ju bilsyndre där också. Jo då jag jag har bil Hur många bilar du har igen? Nej, nu syns jag ju ska. Hur många bilar har du nu? Ja, vi har två, vi har två men vi har det är diesel. Det är helt nödvändigt alltså. Det är flaut med diesel vi har vi tema här behandlar på något. Det var miljöpartiet det gröna. Det var inte de som föreslog att det skulle vara en övre fartsgräns på 30 km i Oslo, men jag tänker på Er ikke det er en forbedring i forhold til å stå i null kilometer i kø? <laughs> det er jo fantastisk hvis man kan kjøre snitt i 30 kilometer hele tiden. Følg med også neste gang, for da snakker vi også om biler, men da om Uber og endringene i taximarkedet. Vad synes du vi skal snakke om i neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen at dm.no Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.